0: 1992年，内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石的图里河镇，图里河镇地处偏僻的山区，离 A 市区有七十多公里。图里河派出所就在图里河镇的主街道正中。为了让警员们有一个栖身之处，他们紧靠派出所的后院墙盖了一排平房，两间房，一个小院子，大家就住在这些简陋的家中。在派出所所长郭俊朝的家东边是指导员张明辉的家。中间是一堵 1.5 米高的墙头，指导员和所长两个人在家的时候，经常搭着墙头谈工作。基层派出所工作实在太忙，郭俊朝都快一个月没有回市区的家了。7月2日这天，张明辉和郭俊朝的孩子都放暑假了。张明辉的妻子方芊芊和郭俊朝的妻子张秀华相约带着孩子从市区来到土里河派出所，分别住进了各自的家中。7月3日凌晨，郭俊朝还在睡梦中。突然被隔壁发出的枪声惊醒了，职业的习惯使他猛地从床上坐了起来。妻子张秀华也被郭俊潮的动作惊醒。郭俊潮做了个手势，不让张秀华说话，也没有开灯。这个时候，枪声又响了。郭俊潮套上衣服，拿起枕头下的手枪，对着张秀华说：“枪声是从张指导员那里传来的，我去看看，千万不要轻易开门。”说完，郭俊潮听了外面的动静，然后猛地一下拉开门，冲了出去。在部队时，郭俊潮是特种兵，他可以分辨出枪声的种类和方向。欢迎收听由小东播讲的《警察一家三口被灭门》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。郭俊潮摸黑来到指导员家门口。右手握着枪，左手小心翼翼地推了一下张明辉家的大门，门开了，没有锁，屋里亮着灯。他推开虚掩的大门，往里观看，猛然间看到张明辉倒在血泊中，一动不动，已经没有了气息，身上的伤口还在不停地冒鲜血。郭俊潮一眼就判断出来是枪伤。观察了一下后，郭俊潮轻手轻脚地来到了张明辉的卧室。看到张明辉的妻子方芊芊、女儿张娜娜都被利刃刺死。从听到枪声到郭俊潮来到指导员的家，也就是五六分钟的时间。在这五六分钟的时间里，张明辉一家惨遭灭门。郭俊潮掏出手表看了一下时间，正是凌晨三点十五。派出所指导员被灭门，这一消息立刻惊动了公安部。痕迹检验专家涂尚国奉命迅速赶到土里河镇，发生了重大案件。郭俊朝所长也不敢擅自移动现场。在专案组来到之前，现场保留得非常好。除了郭俊朝进屋查看张明辉一家的伤亡情况，留下了案外人的痕迹之外，其余部分现场完好如初，没有遭到任何破坏。7月4日上午10点，涂尚国进入现场，他看到了张明辉的尸体。这是个一米七八的大个子。宽宽的脸膛，一身腱子肉，穿着一条男士三角裤，身上的三枪全部打在胸口要害处，怒目圆睁，仰面躺在客厅通往卧室的门口处。他来到卧室，看到张明辉的妻子方芊芊穿着裤衩背心，满脸的恐惧，精神极度紧张的倒在血泊中。从伤口处看，是被尖利的锐器所伤，大约三四刀，刀刀致命。张娜娜和母亲一样，也是穿着背心裤衩，伏在卧室的床上。面朝下倒在血泊中，背部和心脏各被扎了一刀。但从出血的情况看，涂善国估计张娜娜的正面胸部也会有刀伤。房屋的屋门面向南开，屋内的西墙上是一幅松竹柏的图画。屋内东墙靠南侧开了个通往卧室的门，房屋门与卧室门中间放有一张双人沙发，张明辉的外裤就放在这张双人沙发上，上面有枪套，没有手枪。张明辉的尸体就仰面躺在双人沙发上。进客厅，迎面是一扇窗户，有半平米左右，外面有简易的防盗铁丝网，铁丝网已经被撬开了。在窗玻璃上仔细观察，发现隐隐约约有指纹的痕迹。涂善国打开工具箱，取出铝粉喷了上去，果然上面出现了两枚指纹。客厅的门使用的是暗锁，里侧的手柄上有血迹。客厅到卧室的门，再到双人沙发的路径上。有长 26.5 厘米的运动鞋痕迹，三趟足迹朝着卧室的门，一趟足迹朝着客厅门。从室内取到了三枚六四式手枪的子弹壳，可以断定是击中张明辉的三颗子弹所留。涂善国从屋内来到院中，在院门内侧发现了一枚右手掌形成的血手印，看来凶手杀了人后是从院门离开的现场。凶手是从什么地方进来的？他想到了窗玻璃上的那两枚指纹，看来是从窗户跳进来的。想到这里，他就走出派出所，来到张明辉住处的墙后面窗下。在这里，涂尚国在一堆散落的鞋印中发现了两枚清晰的足迹。从足迹的用力程度可以推断出，有人透过窗户对张明辉住处进行了窥视。这两枚清晰的鞋印是最后留下的。所以断定凶手是撬开防盗网进入张明辉家中，做完案后又从容地从院门离开现场。可是让涂尚国感到疑惑不解的是，凶手在现场的很多地方都留下了指纹，对这些指纹也没有进行人为的破坏就离开现场。凶手是在怎样特殊的背景下不去伪装或者破坏现场呢？难道作案人不懂得现场留下这么多指纹意味着什么吗？在确定侦查方向时，一位专家说。根据一般的破案规律，发生这样的全家灭门案件，首先要考虑情杀或者仇杀，然后才能考虑其他的犯罪动机。张明辉一家住在派出所被杀，不可能是因为盗窃被发现引起的灭门惨案，最大的可能是仇杀，或因为受过公安机关打击，对张明辉有刻骨的仇恨，或是因为有感情纠葛，应该对那些受过打击的人员进行排查。在这些人员所涉及的处理结果上，张明辉应该是表达了意见，同时还要调查张明辉家人的感情生活，了解他们是不是有感情纠葛。只有把这些因素排除了，才可以考虑其他的犯罪动机。专家说完之后，市公安局的领导表示赞同。他说，在调查郭俊朝的妻子张秀华时，听张秀华说张明辉可能有外遇，方芊芊的到来激发了两个人之间的矛盾，才发生了凶杀案。专案组将张秀华找来，张秀华讲，他和方芊芊来土里河镇是方芊芊提出的，在来时的车上，方芊芊说话时表情很不自然，张秀华当时就怀疑张明辉在外面有相好的了。郭俊朝听了妻子的话，气得直打哆嗦，反驳张秀华说：“你满嘴喷粪，尽是瞎说！我和张明辉一起工作这么多年，还能不知道他是什么样的人？这是绝对没有的。”等妻子离开了专案组，郭俊朝气呼呼地说：“女人家就是这样，听风就是雨，疑心重，不足为信。”经过讨论，大家倾向于那位专家的话，凶手的作案动机应该是情杀和仇杀为主。据此，专案组做出决定：第一，排查土里河镇派出所处理过的人，特别是那些张明辉经手处理的人；第二，排查张明辉感情方面有没有问题，从中发现破案线索；第三。现场有四趟足迹，说明凶手至少是两个人。第四，从脚印推断，两个人的身高是一米73左右，男性，年龄在20岁到30岁之间。这个排查范围是不是科学，大家心里都没有底。给凶手画像看似非常清楚，可事实上并没有和现场痕迹完全结合起来。画像的过程存在着盲目性和随意性，让人感到不踏实，心存疑惑。对这个排查范围，案情分析会上的意见并不一致，很多人持保留意见。这个时候，涂尚国谈了一下自己的看法。我认为问题的关键是凶手到底是奔人来还是奔枪来的，这个问题要弄清楚。我本人认为是奔着枪来的。无论是奔人还是奔枪，总之杀了人后，凶手带着枪离开的。专案组有人提出不同意见，有必要弄清楚。笨人来了，就将这个案件定为仇杀或情杀。如果是奔着枪来的，那就可以排除仇杀和情杀的可能。这是个方向性的问题。之所以是奔着枪来的，第一，凶手没有戴手套，作案后也没有伪装好现场，有流窜作案的随意性特征。第二，从犯罪心理推断，凶手如果为了钱财，不可能选择派出所作为作案目标。可以想一想，在凶手心目中，派出所里有什么？就是有枪啊！第三，窗玻璃上的指纹形状和窗口下的脚印都说明凶手在作案前进行踩点。凶手在踩点时看到了什么呢？我从窗口向屋内看，第一眼就看到了那个双人沙发。当时沙发上放有张明辉的外裤，外裤上就是手枪。室内有三趟足迹，第一趟足印就是凶手从窗户跳进后直奔枪去的，也说明了凶手就是奔枪而来。第四，从步伐和现场痕迹看，凶手离开作案现场时非常从容，并非郭俊朝所长的到来惊动了他，他才离开的。他为什么离开呢？说明作案目的已经达到，枪到手了。大家议论纷纷，有的赞同，有的表示质疑。专案组长说：“大家不要在下面讨论，有意见摆到桌面上，问题越说越明白，越辩越清楚。”在专案组的一再要求下，持仇杀或情杀的专家问道：“你说凶手是奔着枪来的，杀害了张明辉后，枪已经到手，为什么还要杀了方芊芊和张娜呢？如果流窜作案，按照犯罪规律，应该是一个人做，为什么现场会出现两个人的足迹呢？”涂善国回答：“我认为不是两个人做的，而是一个人做的。大家注意，这四趟足迹，三趟向里，一趟向外。”通过对现场的模拟，我发现脚印是这样形成的：首先，凶手跳窗进入，直奔双人沙发上的枪，留下了第一趟足迹。他把枪拿在手上，惊动了熟睡的张明辉。张明辉看到凶手拿枪在手，就上前去抢夺。这时候，凶手一边向后退，一边开枪打中了张明辉，留下了第二趟向里的足迹。张明辉倒下后，方倩倩从卧室里冲出来，这时候枪里已经没有子弹了。凶手又冲过去，用刀杀死了方芊芊。之后，张娜娜从床上惊醒，为了不留活口，凶手又杀死了他，留下了第三趟向里的足迹，而向外的一趟足迹是凶手离开现场时留下的。涂尚国的分析合情合理，凶手很可能是奔枪无疑了。如果是流窜作案，作案后枪已经到手，就会离开这里，应该到哪里去呢？面对大家的疑问，涂尚国说。案件有这样几个特别之处：凶手在窗玻璃上的指纹、汗液多且非常清晰。当夜夜里刮起大风，室外温度极低。如果作案人远道而来，就不会留下清晰的指纹，这是其一。其二，对指纹湿度发挥的情况进行分析，证明是凌晨一点留下的，而案发时间是凌晨三点，这说明凶手是凌晨一点踩点发现了张明辉的手枪，然后凌晨三点来作案。我们可以想一想，凌晨一点踩点之前，凶手在什么地方？土里河镇地处偏僻，一天一趟班车，上午来，下午就得离开。茫茫草原近百里没有人烟，夜晚没有交通工具，他会是从天上掉下来的吗？听了涂尚国的分析，大家意识到凶手在土里河镇一定有住处，专案组立即抽调200名民警进行排查。重点是那些从外地来做生意、旅游或投靠亲友的。同时，为了防止作案人漏网，对当地户籍中符合条件的年轻人也进行排查。开完会，涂善国躺在派出所里想休息一会儿，但他突然想到，凶手凌晨三点离开案发现场时，周围一片漆黑。郭俊朝来到现场，也没有看到周围有亮光，说明凶手手中没有光源。当时天上没有月亮，路上漆黑一团，除了凭感觉找到路，必然要靠两手探路。凶手两手沾满了鲜血，一不小心就会在走过的路上留下痕迹。如果能在作案人逃离现场时的路线上发现血迹，无疑能确定他的逃跑方向啊，从而找到凶手的落脚点。快四点的时候，涂善国推开了派出所的门，向两边望去。派出所门朝南，前面是一条东西大街，街道两边布满了一条条胡同。他往西走，沿着北街道进行观察，走到街口又转过身往东走，沿着南街道进行观察，可惜什么也没有看到。就在他即将返回派出所时，发现北街道从东头数第七个胡同的电线杆上有血迹，他心里顿时紧张起来，拐着弯顺着胡同向北走，在路口边的一棵树上又发现了血迹。哎，干啥的？涂善国只顾观察血迹，没有看到旁边有人正在杀猪。他连忙向杀猪的人介绍自己的身份，杀猪的这才放心下来。这个时候，涂善国看到杀猪的两只手上沾满了鲜血，心里就咯噔一下，心想又没戏了。这电线杆和树上的血迹一定是他们留下的，即使不是他们留下的，也不好分辨。你们杀了猪不洗手就出去吗？我看在树上和电线杆上的血迹有没有可能是你们留下的？呵呵，<笑>那可说不准。我们都是这样。一个杀猪的摊开双手，上面沾满了鲜血。杀猪后，我们就上街了，也可能会在上面留下血迹。涂善国叹息一声，转身要走。那个杀猪的又叫住他：“我告诉你一件事儿啊，我杀猪的时候手上都是猪肉上的油，可人血是不会有那么多油的。你去看一下就明白了，可以从含油量的多寡来鉴别电线杆上的血迹是人血还是猪血。”涂善国再次来到那根电线杆旁，仔细进行观察。他看到了这电线杆的侧面有一个血手印，是人血，而且已经凝固了。涂善国继续向前寻找，快走到胡同北口的时候，在胡同东侧的一家把手上发现了 0.5 厘米大小的血迹。经过观察，他发现这是用右手拧动门把手时留下的，说明沾了血迹的人进了这所院子。涂善国轻轻推了一下门，门开了一条缝。上面挂着一条铁链子，涂善国用了个小手段打开门走了进去，在门里边的把手上又发现了血迹，各种迹象表明凶手就在这间院子里。涂善国从腰间拔出手枪向里观望，只见一扇朝南的窗户上挂着一块布帘，被风吹动着微微飘动，证明里面有人居住。涂善国一边观察一边听着院子里的动静，他发现院子中墙上有一处鞋印。就弯着腰，慢慢的走了过去，发现这处鞋印和张明辉家发现的鞋印是一样的，而且可以断定是从东墙上跳下来时留下的。东墙外是什么地方？涂尚国退出来，轻轻关上门，来到了这家的墙外，发现这是一个废旧的腌菜厂，没有人居住。西墙上有攀爬的痕迹，涂尚国对西墙上的痕迹进行了观察分析，认定这和前两处的足迹是相同的。回到派出所，涂尚国去找郭俊朝，却发现他去布置会场了。涂尚国就找来户籍警询问相关情况。据户籍警讲，住在那所院子里的是爷俩，姓王，老爷子已经七十多岁了，身体不太好，儿子今年四十三岁，没结婚，不符合凶手条件。那他们家住的有外人吗？哦，最近他们来了一位远房亲戚，二十三岁。案发后，我和郭所长去过两次。没有发现什么问题。涂善国立即找到专案组长，要求对王家的远房亲戚采取强制措施。很快，王家的远房亲戚杜保国就被带入派出所，没费多少口舌，就一五一十的全说了。据杜保国交代，他是黑龙江加格达奇人，因为抢劫罪在逃。六月二十五日，他来到图里河镇投奔远房亲戚舅舅,舅,舅王某。七月三日凌晨的时候，他从王某家里偷偷溜出来，想找个地方弄点钱。在南岗镇转了一圈之后，他没有找到合适的目标，就准备回家。正巧这时，他转到了派出所后墙院外，他听到了张明辉屋里说话的声音，不由自主地停下了脚步。他在窗口往里一看，发现张明辉的外裤就在双人沙发上，手枪正露在外面。当时，杜保国就打定了主意，要靠张明辉的手枪，然后去干大买卖。杜保国当过兵，在部队是优秀射手。他自信拿到枪，自己马上就能变成有钱人。因为听到了张明辉正在和妻子说话，没有入睡，他就回到了王某家。结果发现院门已经锁上门，就没有叫门，而是转到了腌菜场一侧翻墙而入。快凌晨三点的时候，杜保国来到了张明辉的后窗处，偷偷地撬开了那扇简易的铁丝防盗窗，跳进去直奔手枪。没想到杜保国不知道碰了什么东西，发出响动，张明辉穿着裤衩从卧室里冲了出来。杜保国连忙拉开枪机，对着张明辉扣动扳机，三枪之后，张明辉倒在了血泊中。仗的妻子方芊芊从床上爬起来，杜保国见子弹没有了，就掏出匕首捅了过去。第一刀捅在方芊芊身上，由于用力过猛，方芊芊被撞的推到了卧室内。紧接着，他又接连将母女二人杀死。杜保国说完，长叹一声说：“哎，如果你们再晚一点，今晚我就会离开南岗镇，这是命中注定。”我要死在此处啊！按照杜保国的交代，从王某家的牛棚上搜出来张明辉的六四式手枪，从土里河镇外的小河里打捞出来杜保国扔掉的匕首，上面还沾着死者的血迹。当年十月一日，杜保国被执行枪决。好，这期案件讲到这里，小宗的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。